0: Willkommen zu unserer zehnten Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Robert und arbeite für das Berliner Startup Kineo AI. Dieser Podcast ist dazu da, um Einblicke in Anwendungsbereiche in verschiedene Industrien und Branchen zu geben. Heute haben wir wieder eine unheimlich spannende Folge für euch. Ich spreche dieses Mal mit Nina Kiewitz, Master in Digital Health und Expertin im Bereich Digitale Gesundheitsbranche. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast KI im Mittelstand. Ein kleines Jubiläum, die zehnte Folge. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast, mit der wir über die Digitale Gesundheitsbranche sprechen. In der letzten Folge ging es bereits um den Bildungssektor, also wieder eine Industrie, die vielleicht vom ersten Blick der Digitalisierung etwas hinterherhinkt. Umso mehr freue ich mich, mehr über die Entwicklung zu erfahren und begrüße unseren heutigen Gast Nina Kiewitt.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Nina, du hast einen Master in Digital Health, alleine das macht mich schon sehr neugierig. Du hast bereits früh in deiner Karriere Startups aufgebaut und warst bereits Dozentin an der HTW hier in Berlin, Sprecherin beim Deutschen Startup-Verband und nun liegt der Fokus auf dem Projekt Meintehead. Willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier uns auch in Kreuzberg in Person besuchen zu kommen und ähm, erzähl uns mehr zu Meintehead.
1: Ja, super, also ich freue mich, dass ich hier bin. Ähm, vielleicht Fange ich erstmal mit Digital Health an, weil du das gerade schon angesprochen hattest. Ähm, liegt mir auch super am Herzen, der Master da, den ich gemacht habe, ist ein ähm, Master of Science in Digital Health am Hasso-Plattner-Institut und die haben vor fünf, sechs Jahren ähm, den Digital Health Master ins Leben gerufen und auch das Digital Healthcare Center da gegründet, ähm, eigentlich mit der Idee, die, so diese Connection zu schaffen zwischen Ärzten, Gesundheitsakteuren und Informatikern. Das HPI, also das Hasso-Platner-Institut, ist an sich ein Informatiker-Institut. Und ähm, ja, super spannend, dass sie dann angefangen haben, auch quer zu denken und zu gucken, wie kann man andere Bereiche auch noch in diesen Computer-Science-Bereich äh, rein integrieren. Da haben die also angefangen, das Digital Health Center zu gründen. Und am Digital Healthcare Center gibt es drei Lehrstühle, das heißt drei Fachbereiche, auf die sie sich fokussieren im Digital Health Bereich. Und zwar ist es einmal der Connected Healthcare Bereich. Das heißt, da geht es vor allem um Daten, die man sammelt über, über Wearables, über, über zum Beispiel Smartphone Watches aber auch über, über Smartphone. Da gibt es aber verschiedene weitere Wearables. Man kann ja über tausend Sachen Daten mittlerweile sammeln. Dann gibt es den Machine Learning Bereich und den Personalized Medicine Bereich. Und jetzt weiß ich nicht, was dich davon interessiert, ob ich da weiter ausholen soll, aber es gibt hab viel ich, zu erzählen. Habe ich
0: da Machine Learning gehört? Ja. <lacht> Wo ist da der Fokus?
1: Genau, Machine Learning, die fokussieren sich tatsächlich darauf, ja, Medizin zu einer Datenwissenschaft zu machen. Das ist so deren, deren Claim, deren Slogan. Und was die vor allem machen, ist, sich auf Bildgebung in der Medizin zu fokussieren, aber auch auf DNA-Sequenzierung. Und im Endeffekt, das, was die machen, ist, Modelle zu entwickeln, ähm, ja, Modelle zur Erkennung von Krankheitsmustern in Bildern, aber auch in Daten zu erkennen. Und ja, das machen die jetzt seit einigen Jahren äh, im Research-Bereich und sind erfolgreich und finden super neue, äh, interessante Bereiche in, in diesen Modellen und neue, ja, neue Features heraus.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon ziemlich schnell sehr tief und detailliert geworden. Ja. Äh, ganz kurz noch abschließend zu dem Digital Health Studiengang. Mhm. Seit wann gibt es den? Ist, bist du da einer der ersten gewesen? Oder wie?
1: Ja, genau. Ich war tatsächlich die, ähm, also beim ersten Batch von diesem Studiengang. Mhm. Ich glaube jetzt ist der dritte, vierte Batch ungefähr. Also es ist alles noch recht neu.
0: Mhm. Und jetzt, bevor wir dann wirklich auch Use Cases besprechen und schauen, was Künstliche Intelligenz in der Branche so bewegt, MindAhead, das ist dein neuestes Projekt und glaube ich auch der, der erste, das erste Unternehmen, was du wirklich auch gegründet hast von, von der Pika auf. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, genau. Also, MindAhead ist mein, äh, ja, meine eigene Firma, mein eigenes Startup und da entwickeln wir eine Plattform für die Früherkennung und für die digitale Behandlung von Early-Stage-Alzheimer. Das heißt, das ist so eine frühe Phase von Alzheimer, die heißt Mild Cognitive Impairment. Und das, was wir da angehen, ist einerseits mit einer Früherkennung wirklich Menschen die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig Feedback zu holen, hey, wie steht es eigentlich mit meiner eigenen Gehirngesundheit, dann von uns quasi ein Assessment zu bekommen, entweder ja, vielleicht gibt es da schon ein Risiko, oder nee, es ist alles normal, es ist ein normaler Alterungsprozess. Und wenn wir die Leute dann eingeordnet haben und sie dann beim Arzt waren, dann können sie da vom Arzt ähm, verschrieben bekommen, äh ja, unsere App verschrieben bekommen, also unser digitales Behandlungsprogramm.
0: Und was testet die App ganz praktisch? Also wie kann, was muss ich da ausfüllen, um zu gucken, bin ich gefährdet?
1: Ja, das ist, also das ist ein Assessment, das wir eigentlich entwickelt haben. Da geht es also erstmal so deine, deine Gesundheit, fassen wir Daten über auch deinen Familienstand, gibt es da Vorerkrankungen, aber dann auch, und das ist interessant halt für Alzheimer gerade, ist, wie ist deine Kognition, wie haben wir kognitive Tests, womit wir das abtesten? Und genau, aber das, das sind so die Fokusgebiete.
0: Und Ziel ist vermutlich die Früherkennung und leitet ihr auch Therapien ein oder sagt ihr im Prinzip nur, hier ist auffällig, besser Arzt aufsuchen oder was ist das Ergebnis?
1: Mhm. Also im ersten Schritt ist es erstmal diese Vorfilterung ähm, und dann gegebenenfalls zum Arzt schicken und der Arzt kann aber dann, und das ist auch neu, das gibt es so noch nicht auf dem Markt, ähm, also das entwickeln wir gerade, die App dann verschreiben und das ist dann ein digitaler Therapieplan, den die Leute, also die Patienten dann acht Wochen lang durchlaufen, mit dem Ziel, dass sie einmal die generelle Lebensqualität verbessern, aber auch diesen kognitiven Verfall verlangsamen. Was nämlich ganz viele nicht wissen, ist, wenn man Demenz frühzeitig erkennt, kann, also können Demenzfälle bis zu 40% verhindert oder verzögert werden. Und das ist eine total krasse Zahl, wenn man sich überlegt, dass 40% aller Demenzfälle wirklich eigentlich gar nicht existieren müssten, wenn man es frühzeitig erkennt und eingreift. Schockierend. Mhm. Ja.
0: Dann ist das ja wirklich äh, auch ein, ein guter Sinn dahinter. Mhm. Gehen wir einen Schritt zurück, blicken wir mal allgemein auf die digitale Gesundheitsbranche. Wenn ich an die Gesundheitsbranche denke, an die Industrie, denke ich natürlich oft an meine... Mhm. Hausärzte und ich denke daran, wie ich per Telefon versuche, einen Termin zu buchen, dann lange im Wartezimmer sitze und alles sehr bürokratisch abläuft, natürlich auch das Thema Krankschreibung sehr papierlastig ist, da gibt es ja jetzt aktuell eine, mhm. <lacht> eine gute Verbesserung, dass man mhm. nicht mehr den Papierschnipsel braucht. Mhm. Wie nimmst du gerade diese, diese Industrie wahr, in der du ja quasi groß geworden bist mit dem Studium? Und was, was tut sich da ganz holistisch gesehen aktuell?
1: Ja, also generell kann man sagen, dass es also dass es schon immer mehr Fortschritte gibt. Ja? Auch dieser digitale Wandel setzt auch immer mehr ein in der Gesundheitsbranche. Ähm, und es ist auch irgendwo ein Shift da vom Mindset her. Ne? Also gerade die jüngeren Generationen, die da als Ärzte, als, als Personal im Krankenhaus arbeiten, ähm, die sind ja digital aufgewachsen und die nehmen das natürlich mit. Und jetzt ist dieser Mindset-Shift, der, der kommt langsam immer mehr und jetzt müssen sich aber die Prozesse und Strukturen anpassen. Und es passiert auch, aber halt langsamer und Step-by-Step, Step, weil du halt einfach im Gesundheitsbereich sensible Daten hast. Du musst immer gucken, okay, mit Regulatorien, mit... Mit allem Möglichen. Und das dauert halt einfach, bis wir da halt wirklich Prozesse aufgesetzt haben, die ja, branchenübergreifend, also auch zwischen verschiedenen Akteuren, ähm, ja, bis die alle digitalisiert werden, das dauert. Und wir sind da auch, denke ich, langsam in Deutschland, aber es tut sich was. Und das ist spannend. Und genau zum Beispiel mit dem, mit dem Digital Health Master. und es Also auch überall in Deutschland kommen verschiedene ähm, ja, Bildungsmaßnahmen, die alles die alles eigentlich darauf abzielen, die Gesundheit digitaler zu machen, mit dem Ziel, im Endeffekt Patientenversorgung, also generell Gesundheitsversorgung zu verbessern.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, in Deutschland eher hinterher. Hast du auch Einblicke in die Gesundheits äh, Branchen der anderen Länder, wie da der Status ist.
1: Also jetzt nicht super speziell, ähm, aber das, wo gerade im AI im Medizinbereich Vorreiter oder wo, ja, wo da Vorreiterfunktionen eingenommen werden, ist ganz klar in China. Einfach weil da, ja, da ist halt diese diese der Datenschutz ähm, nicht so weit ausgereift wie jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also da wird wirklich geguckt, hey, was können wir an AI, an Machine Learning verwenden, um wirklich alles Daten zu, zu verknüpfen und dann zu gucken, okay, was können wir optimieren. Das heißt, in China passiert viel, ähm, in den USA auch. Und in den USA ist es halt spannend, weil die viel mehr aktuell auch auf einem persönlichen Bereich mit genetischen Daten arbeiten. Das dürfen wir in Deutschland aktuell nicht, das, ne, wegen Regulatorien, ähm, aber was da passiert, ist super spannend, weil die setzen einerseits ja persönliche ähm, Produkte ein im genetischen Bereich, aber was sie dann halt mit den Daten dahinter machen ähm, und welche, ja, wo sie schon AI einsetzen, um verschiedene neue Erkenntnisse zu, ja, zu erlernen, das, ist, das passiert in den USA, das passiert hier noch nicht.
0: Ja, also ist im Prinzip die Datenregulation in Deutschland Fluch und Segen zugleich?
1: Ja und nein, also ich glaube, das ist immer Ansichtssache. Mir persönlich kann es auch ein bisschen schneller vorangehen, dass wir tatsächlich einfach noch schneller sind in den Digitalisierungsprozessen in der Gesundheit. Aber es sind nun mal sensible Daten und ja, es ist schon richtig, dass man da wirklich vorsichtig vorgeht und die Prozesse aufbaut, dass unsere Daten immer geschützt sind.
0: Ja. Wir haben ja den Titel auch in diesem Podcast Künstliche Intelligenz im Mittelstand. Also KI, siehst du ganz konkrete Anwendungen von Künstlicher Intelligenz? Du hast eben schon ein paar erwähnt im, äh, im Studiengang, gerade so Bilderkennung von Röntgenbildern und Früherkennung von bestimmten Krankheiten. Darüber hinaus hast du noch mehr Anwendungsgebiete parat?
1: Mhm. Ein Bereich, der super spannend ist und ich glaube auch, der in den nächsten Jahren immer weiter boomen wird, ist ähm, auch so die Connection zwischen Gesundheit, Mental Health, psychologische Gesundheit und AI. Also eine Sache, die zum Beispiel im HPI erforscht worden ist, ähm, die haben sich angeguckt, wie bestimmte User ähm, interagieren auf Social-Media-Plattformen, Facebook, Instagram, was die posten, ähm, in welchen Abständen, mit, dem, mit wem die was teilen und haben daraus dann oder haben darauf Algorithmen angewendet, um zu gucken, Mensch, kann man mentale Gesundheit vorhersagen oder ablesen? Und ja, kann man, da ist ein Riesenpotenzial dahinter und tatsächlich kannst du ziemlich gut vorhersagen, ob jetzt zum Beispiel jemand an ähm, einer Depression erkranken wird in, oder in, also Es gibt da verschiedene Modelle, auch andere äh, mentale Gesundheiten, ähm, aber das ist super spannend und ich glaube, das wird auch ein, ja, ein Thema der Zukunft sein, gerade weil Social Media immer weiter voranschreitet und immer mehr junge Leute erreicht. Ja, und Mental Health da spielt eine große Rolle. Ähm, habt ihr denn bei Kineo auch schon Erfahrungen machen können, wo ihr AI im Gesundheitswesen anwendet?
0: Ja, ein paar Berührungspunkte gab und gibt es. Wir sprechen mit einem großen Krankenhaus, einer großen Krankenhauskette, muss man sagen. Und die haben natürlich auch die Herausforderung, wie gerade alle in der, äh, in der Krankenhausindustrie, dass sehr hohe Auslastung gefahren wird, sehr viele OPs anstehen, sehr viele man Menschen krank sind. Und da hilft natürlich jede kleine Prozessoptimierung. Und da kommen wir natürlich mit Kineo ins Spiel. Unser Fokus liegt ja ganz klar auf der Optimierung von Prozessen, auf der Automatisierung. Und da gibt es zum Beispiel einen Anwendungsfall, dass die Ärzte und Ärztinnen im OP schon Befunde formulieren können, beziehungsweise das, was sie auch in der OP machen, durch Natural Language Processing. Also die können gewisse Faktoren oder gewisse Informationen diktieren in ein Gerät, die dann erfasst werden und automatisiert in einem Bericht landen dass natürlich auch die Zeit nach einer OP entfällt, wo die Ärzte und Ärztinnen einen Befund schreiben müssen, was oft ja fast genauso lange dauert wie eine OP. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber sehr viel Zeit Zeitfrist und so natürlich auch eine höhere Auslastung möglich ist von den, ja, von den Ärzten und Ärztinnen. Anderer Bereich, den ich auch sehr simpel nachvollziehbar finde, ist dieses ganze Thema Krankenhausnahrung, also Krankenhausnahrung. Jeder kennt es, wenn man im Krankenhaus ist, man bekommt morgens, mittags, abends gutes und manchmal nicht so gutes Essen. Und ähm, es gibt sehr viele Lebensmittelallergien natürlich und Unverträglichkeiten im Krankenhaus. Manche mit einer Magen-OP dürfen halt nur bestimmte bestimmten Konsistenz essen und so weiter und so fort und das kann man alles über Daten sehr gut erfassen und auch vorhersagen, also wie viel Magen-OPs stehen an, also wie viel Nahrung brauche ich in Breiform überspitzt formuliert und so kann man sehr gut auch ja, den Krankenhausküchen ein ähm, Hilfsmittel an die Hand geben, wie viel muss ich eigentlich von was produzieren, reduziert natürlich auch den Ausschuss am Ende, also ist auch ein sehr nachhaltiger Anwendungsfall und fand ich auch sehr spannend und Darüber hinaus hat Kineo auch schon mal Kontakt gehabt mit einem Anwendungsfall, das vielleicht auch ein bisschen symbolisiert, wie auch diese ganzen Krankenhausindustrien ablaufen, den wir allerdings nicht gemacht haben aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch aus einer moralischen Perspektive. Und zwar gab es die Idee, dass wir für, ähm, für Krankenhäuser ein Business Dashboard bauen, wo Krankenhäuser ganz individuell beurteilen können, wie lukrativ sind meine einzelnen Abteilungen. Also mal angenommen, Gastroenterologie, Urologie, die ganzen Abteilungen haben wirklich transparente äh, Datenstruktur. Man sieht, wie viele Patienten, wie viele Nächte im Krankenhaus waren. Kann man sehr gut natürlich auch vergleichen. Wie lukrativ waren meine Abteilungen im Vergleich zu anderen Krankenhäusern? Wo kann ich optimieren? Wo kann ich Ärzte dazu äh, motivieren, vielleicht äh, ein bisschen weniger äh, Bettzeit zu verschreiben und so weiter? Das ist natürlich eine sehr kapitalistisch orientierte äh, Optimierung und das, das ist auch ein Grund, warum wir ein bisschen Abstand von diesem Anwendungsfall genommen haben, aber äh, natürlich suchen auch Krankenhäuser in dem Kontext äh, Optimierungspotenziale, um ja, wirtschaftlich erfolgreicher zu handeln. Wie glaubst du denn, entwickelt sich die Branche insgesamt? Also können wir davon ausgehen, dass wir in fünf oder zehn Jahren nur noch zu Hause äh, den Arzt sprechen oder müssen wir mhm. weiterhin in Praxen gehen oder äh, wird sich, werden sich, ich habe neulich die, die Werbung von Meta gesehen, wo Studenten und Studentinnen mhm. nur noch äh, über eine Virtual-Reality-Brille ausbilden lassen und OPs mhm. ähm, trainieren. Wie siehst du da die Trends und Perspektiven?
1: Mhm. Ja, es ist alles super spannend. Also ich sehe uns jetzt noch nicht in fünf Jahren... Äh, das alles komplett revolutioniert zu haben, aber ähm, also Telemedizin, das kommt ja jetzt schon, das kommt auch jetzt immer häufiger zum Einsatz und gerade auch mit den jüngeren Generationen wird das auch die Zukunft sein und, und ich denke, das ist halt auch spannend, vor allem auch im Zusammenhang mit anderen dann Apps und Featuren, die man halt auch digital machen lassen kann, ja? also ich denke jetzt an ähm, zum Beispiel Dermatologie, ja? also dass man irgendwie einen Leberfleck hat oder eine Hautstelle, wo man dann halt mal kurz ein Foto davon macht die KI dahinter wirklich flächendeckend auslesen kann, Mensch, ist es jetzt vielleicht was Gutartiges oder was Bösartiges, das dann dem Arzt oder der Ärztin zur Verfügung zu stellen und quasi so als Entscheidungsgrundlage das zu haben. Und ich glaube, genauso diese Beispiele werden in den nächsten Jahren immer mehr werden. Und ja, vielleicht in zehn Jahren ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass die meisten Dinge wirklich remote, also alles über, über Telemedizin abgewickelt werden können.
0: Du hast es gerade ein bisschen beiläufig erwähnt, auch dieses Thema ähm, Patientendaten. Mhm. Das triggert auch gerade bei mir, wann glaubst du, haben wir dieses Problem gelöst, dass man nicht mehr ständig unterschreiben muss, okay, mein Hausarzt darf auch die Daten bekommen, äh, der Arzt B weiß, was Arzt A mit mir gemacht hat. Mhm. Meinst du, das wird irgendwann mal gelöst?
1: Ja, ähm, das, du gehst so ein bisschen aufs Thema Interoperabilität, ne? Mhm. Ja, ähm, ja, das ist super spannend. Leider ist da Deutschland auch ein bisschen hinterher, aber wenn man sich die USA anguckt, ähm, da wird das Thema immer größer. Ne? Also Da reden wir vom Thema, wie wirklich verschiedene Akteure miteinander kommunizieren und deine Daten einfach miteinander teilen gelassen können. Ähm, ein schönes Beispiel aus den USA ist da, ähm, also es gibt diesen einen Interoperability-Standard, der heißt FIRE und ähm, Apple Health benutzt den zum Beispiel. Und ähm, viele große Krankenhausketten halt auch und das ermöglicht dir zum Beispiel deinem Arzt oder der Ärztin ähm, deine Connected Wearables Health Data direkt in die Electronic Health Records einspielen zu lassen. Das heißt, da ist halt schon der Fokus auf, Mensch, du weißt ähm, über deine Daten, der behandelnde Arzt, der Ärztin weiß Bescheid, aber auch, wenn, wenn gewünscht, kann es auch mit anderen Akteuren geteilt werden. Und das ist super wichtig, ne? Weil sonst hat halt, wenn du dann mal zu einem anderen Arzt oder Ärztin hier in Deutschland gehst, weiß der überhaupt nicht, was vorher vielleicht passiert ist. Und gerade so dieser Datenaustausch ähm, ist wichtig. Da wird wahnsinnig viel dran gearbeitet, auch hier in Deutschland. Wir haben tolle äh, Key Opinion Leaders im Bereich, ähm, die das aufbauen auch an der Charité hier. Ähm, aber das ist halt auch wieder was, was Prozesse ähm, weit und flächendeckend aufgebaut werden muss.
0: Ja. Ja, es ist ein, ein Riesenapparat, der mhm. da bewegt werden muss, um Prozesse zu optimieren. Man, man kann es ja auch nicht mit einem Arzt oder mit einer Praxis anfangen. Man muss es ja im Prinzip komplett neu ausrollen, äh, sodass ja, man auch verstehen kann, nachvollziehen kann, warum die Mühlen gerade auch in der Industrie etwas langsamer mahlen. Mhm. Ja, meine Fragen äh, sind eigentlich beantwortet. Hast du noch Themen, Fragen, irgendwas, was dich, äh, was du gerne auch loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht noch eine Frage an dich, ähm, weil ihr seid bei Kineo ja die KI-Experten. Wo seht ihr denn Potenzial im Gesundheitsbereich? Also wo kann es hingehen? Was denkt ihr?
0: Insgesamt werden, denke ich, die Prognosen und Vorhersagen viel besser. Also ich... Vermute, dass in wenigen Jahren diese großen Überraschungen wie, äh, wir haben plötzlich äh, 100 Patienten und Patientinnen in der Notaufnahme und äh, es gibt eine neue, neue, neue Grippewelle, die war jetzt natürlich sehr extrem und auch natürlich schwer vorherzusagen, aber ich glaube, dass diese äh, Ausreißer immer seltener werden, sodass natürlich auch die äh, Krankenhäuser und Ärzte sich immer mehr darauf vorbereiten können, wie, wie eine bestimmte Auslastung auch stattfinden wird. Also ich glaube, das wird äh, sich verbessern perspektivisch. Mhm. Dann wär, wird es digitaler werden. Also ich bin ja auch begeistert von so Tools wie Dr. Lip, also immer so klassisches mhm. Beispiel, aber es macht halt einfacher, einen Arzt zu finden und einen Termin zu buchen. Es ja. ähm, gibt natürlich auch Jameda und andere Anbieter in dem Bereich, aber ähm, ich glaube, immer mehr solcher Produkte kommen auf den Markt und äh, machen das Leben leichter. Und am Ende äh, muss aus meiner persönlichen Perspektive, gar nicht mal aus Kneoperspektive, aber aus meiner Perspektive müssen die Ärzte und Ärztinnen auch das Denken in der Hinsicht ändern. Also es, viele lehnen sich vielleicht auch zurück, weil sie diesen, diesen Mechanismus von Patient und Patientin kommt zu mir in die Praxis, äh, lässt sich untersuchen, wartet auch gerne eine Stunde und... Ähm, helfe der Person und schick sie nach Hause, dass das vielleicht etwas altmodisch ist und vielleicht auch dieser Prozess etwas neu gedacht werden muss und man sich vielleicht auch öffnen muss gegenüber Telemedizin oder vielleicht sogar irgendwann ein Virtual Reality Room, wo man ähm, sich gegenüber sitzt. Also das sind so Sachen, die ich persönlich spannend fände und was so meine Gedanken dazu sind.
1: Was mir dazu noch einfällt, ich finde immer Digitalisierung klingt erstmal so abstrakt, so ein nahbares Beispiel ähm, ist zum Beispiel eine Bekannte von mir, ja, die arbeitet in einer, in einer Notaufnahme und tatsächlich ähm, rennen die da halt noch viel mit kleinen Büchlein rum und dann, wenn halt schnelle Entscheidungen getroffen werden, müssen die erstmal in diesem Büchlein rumblättern. Und ich finde das total ja, abgefahren, dass es wirklich um Menschenleben geht und wenn wir es schaffen, das zu digitalisieren, aber dann halt auch zu verbessern, dann genau vorhersagen zu können und individuell vorhersagen zu können, Mensch, was muss ich, was passiert hier gerade eigentlich mit dem Patienten vor mir, wie kann ich ihm wirklich schnell weiterhelfen, dass wir potenziell damit Leben retten können, ja, ich glaube, das macht es halt alles viel nahbarer, als nur generell über Digitalisierung zu sprechen, vielleicht noch als kleinen Nachtrag.
0: Ja, es gibt auch so viele ähm, einfache Dinge, die so viel verbessern, also die Oma meiner Frau hatte, hat jetzt so eine Uhr äh, um ihr Handgelenk wo eben kontrolliert wird, ne, hat, hat sie einen gesunden Puls, hat sie vielleicht, ich weiß nicht, ob sie den Herzinfarkt oder sowas äh, notieren, aber mhm. ähm, neulich ging das auch automatisch oder aus Versehen los und dann hat es <lacht> irgendein Notarzt angerufen über die Uhr, äh, weil sie glaube ich, ich weiß nicht, was da ausgelöst wurde, aber die, die Uhr hat gedacht, das wäre ein Notfall, ähm, aber insgesamt ist es natürlich eine sehr gute Sache, dass, ähm, ja, dass man mit solchen Tools einfach am Ende auch Leben rettet.
1: Mhm. Ja, und dazu vielleicht noch ganz kurz einen Beitrag. Die Frage ist dann natürlich auch, wenn wir wirklich mal in fünf bis zehn Jahren sagen, okay, wir benutzen KI, vielleicht auch unabhängig von Ärzte und Ärztinnenentscheidungen, wer ist dann verantwortlich dafür? Das ist halt auch nochmal immer so die spannende Frage, so, so Responsibility in ai ist dann der Hersteller dafür verantwortlich, wenn mal was Falsches passiert, wenn was Falsches ausgelöst ist? Ich glaube, das sind noch spannende Fragen, mit denen man sich einfach noch weiter beschäftigen muss. Ja, ja
0: also dieses <lacht> Thema kann man natürlich nochmal fortsetzen. Also <lacht> ja. Äh, geht ja auch wieder in Richtung Ethical AI. Was mhm. ist, wenn der Arzt oder die Ärztin gar nicht mehr die Entscheidung trifft, wer behandelt wird, sondern eine KI, eine Reihenfolge festlegt und dann natürlich äh, nicht nur anhand von Krankheitsmuster, sondern vielleicht Alter äh, Farbe, Geschlecht, das muss ja alles wirklich dann auch ja, so trainiert werden, dass es ähm, ethisch korrekt ist und äh, das, ja, auch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ja, total. Prima. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Mhm. Nina, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, du, gerne. Wir haben viel gelernt zum Thema. Ja, Digital Health Studium, das fand ich primär erstmal äh, interessant, darüber mehr zu erfahren. Dann über die verschiedenen Trends in der Gesundheitsbranche haben wir ein bisschen philosophiert, wie das Ganze auch in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte. Wie immer auch der, die Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer, sendet uns Feedback, abonniert uns, wenn, wenn ihr diesen Podcast unterhaltend findet. Und beendet damit diese Folge. Nina, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Gerne.